0: Ich lese den Bibeltext für die Predigt aus 1. Mose 37, die Verse 2 bis 13 und 23 bis 34. Dies ist die Familiengeschichte Jakobs. Jakobs Sohn Josef war noch ein junger Bursche von 17 Jahren. Er half seinen Brüdern, den Söhnen von Bilhar und Silpa, beim Hüten der Schafe und Ziegen. Er hinterbrachte seinem Vater immer, was die Leute sich von dem Treiben seiner Brüder erzählten. Jakob hatte Josef von allen seinen Söhnen am liebsten, weil er ihnen erst im Alter geboren worden war. Deshalb ließ er ihm ein prächtiges Gewand machen. Als seine Brüder sahen, dass der Vater ihn mehr liebte als sie alle, begannen sie ihn zu hassen und konnten kein freundliches Wort mehr mit ihm reden. Einmal hatte Josef einen Traum. Als er ihn seinen Brüdern erzählte, wurde ihr Hass noch größer. Ich will euch sagen, was ich geträumt habe, fing Josef an. Wir waren miteinander auf dem Feld, schnitten Getreide und banden es in Gaben. Auf einmal stellt sich meine Gabe auf und bleibt stehen. Und eure Gaben, die stellen sich im Kreis um sie herum und verneigen sich vor meiner. Seine Brüder sagten zu ihm, du willst wohl noch König werden und über uns herrschen. Wegen seiner Träume und weil er sie so offen erzählte, hassten ihn seine Brüder noch mehr. Er hatte nämlich noch einen anderen Traum. Auch den erzählte er ihnen. »Ich habe noch einmal geträumt«, sagte er. »Ich sah die Sonne, den Mond und elf Sterne. Stellt euch vor, die alle verneigten sich vor mir.« Als er das seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, fuhr sein Vater ihn an und sagte, »Was ist das für ein dummer Traum, den du da geträumt hast? Ich und deine Mutter und deine Brüder, wir alle sollen uns vor dir niederwerfen?« Die Brüder waren eifersüchtig auf Josef, aber sein Vater behielt die Sache im Gedächtnis. Einmal waren Josefs Brüder unterwegs. Sie weideten die Schafe und Ziegen ihres Vaters in der Nähe von Sichem. Da sagte Jakob zu Josef, Du weißt, deine Brüder sind mit den Herden bei Sichem. Ich will dich zu ihnen schicken. Ich bin bereit, antwortete Josef. Als Josef bei ihnen ankam, zogen sie ihm sein Obergewand aus, das Prachtgewand, das er anhatte. Dann packten sie ihn und warfen ihn in die Zisterne. Die Zisterne war leer, es war kein Wasser darin. Dann setzten sie sich zum Essen. Auf einmal sahen sie eine Karawane von ismaelitischen Kaufleuten aus der Richtung von Gilead herankommen. Die Ismaeliter waren auf dem Weg nach Ägypten. Ihre Kamele waren mit den kostbaren Harzen Tragakant, Mastix und Ladanum beladen. Da sagte Judah zu seinen Brüdern, was nützt es uns, wenn wir unseren Bruder umbringen? Wir werden nur schwere Blutschuld auf uns laden. Lassen wir ihn leben und verkaufen ihn den Ismaelitern. Er ist doch unser Bruder, unser eigen Fleisch und Blut. Die anderen waren einverstanden. Als die reisenden Kaufleute herankamen, zogen sie Josef aus der Zisterne. Sie verkauften ihn für zwanzig Silberstücke an die Ismailiter, die ihn nach Ägypten mitnahmen. Als nun Ruben wieder zur Zisterne kam, war Josef verschwunden. Entsetzt zerriss er seine Kleider, ging zu seinen Brüdern und rief, »Der Junge ist nicht mehr da, was mache ich nur? Wo bleibe ich jetzt?« die Brüder schlachteten einen Ziegenbock und tauchten Josefs Prachtgewand in das Blut. Sie brachten das blutbefleckte Gewand zu ihrem Vater und sagten, »Das haben wir gefunden. Ist es vielleicht das Gewand deines Sohnes?« Jakob erkannte es sogleich und schrie auf, »Mein Sohn, es ist von meinem Sohn. Ein Raubtier hat ihn gefressen. Zerfleischt ist Josef, zerfleischt.« Er zerriss seine Kleider, band den Sack um seine Hüften und betrauerte Josef lange Zeit.
1: Ja, wie ihr gehört habt, wir sind in einer neuen Serie gelandet. Postgeschichte hat Daniel letzte Woche abgeschlossen. Und heute geht es los mit der Geschicht Geschichte von Josef. Und ähm, genauso wie Benny das gesagt hat, möchte ich auch nochmal gerne, bevor wir hier loslegen und uns den Text anschauen, nochmal mit Gott reden. Vielen Dank, Vater, für dein Wort. Ähm, danke für diese uralten Texte, diese uralte Geschichte, wo so viel drinsteckt von echtem Leben echten Erfahrungen, ähm, auch so viel ja, tiefes Leid, aber auch so viel Hoffnung. Und ähm, wir bitten dich, dass du durch diesen Text, durch diese Geschichte zu uns redest, heute hier in Hamburg im 21. Jahrhundert. Amen. Also wir schauen uns für vier Sonntage diese uralte Geschichte an, von diesem Mann, der alles erlebt hat eigentlich, alle Hochs und Tiefs des Lebens, die man so durchmachen kann. Ja, Ja. hier macht man auch so einiges durch, aber es ist nicht so... Oben drücken. Ah ja, gut. Mike hat mich schon vorgewarnt. Okay, also er hat alles Mögliche durchgemacht, was man nur so äh, durchmachen kann. Und... Ähm ist einfach eine sehr faszinierende Figur, nicht nur im Christentum, sondern natürlich auch im Judentum, auch im Islam, als Yusuf bekannt. Ja. Und erst vor einer Woche ging durch die Medien, dass dieses Josefs Grab, also was alle drei, also diese drei großen Weltreligionen verehren, wo sie hingehen und dahin pegern, dass das beschädigt wurde. Bei Nablus im Westjordanland, bei dieser Stadt. Und erst letzte Woche ging Josef wieder durch alle Medien hier. Und wir haben gelesen, dieser Typ, der scheint irgendwie wichtig gewesen zu sein. Irgendwas war mit dem. Irgendwas hat die Leute fasziniert über die Jahrhunderte, Jahrtausende. Ähm, hat Menschen Mut gemacht, Hoffnung gegeben, Trost gegeben. Aus unterschiedlichen Religionen. Und das Herrliche hier an diesen Geschichten im Alten Testament ist, dass wir das lesen und hier wird nichts beschönigt. Also wir sehen hier alles, was es im echten Leben auch gibt. Ja? Wir sehen hier, wie ein ganz normales Leben passiert, wie ein Familientrama passiert, wie immer wieder passieren, und wie Gott da reinspielt, aber wie Gott da eine, eine Rolle drin spielt. Also lass uns das mal anschauen, was das mit uns heute zu tun haben kann. Und wir sehen, wenn wir uns diese Geschichte angucken, drei Dinge, oder ich habe drei Dinge zumindest entdeckt in dem Text, und das ist zuerst mal eine fleischgewordene Katastrophe, ich erkläre gleich, was ich damit meine, fleischgewordene Katastrophe, das zweite ist, das ist ein verborgener Regisseur und das dritte ist eine Geschichte der Gnade. Also fangen wir an mit diesem ersten Ding. Da ist eine fleischgewordene Katastrophe. Was mache ich damit? Vielleicht gehört ihr ja zu den Leuten, die sagen, ich bin eigentlich in einer ziemlich guten Familie aufgewachsen. Geradezu perfekt, geradezu ja, liebenswert, schön. Und wenn ich an Weihnachten jetzt bald wieder nach Hause fahre, dann freue ich mich alle zu sehen und es ist harmonisch und nett und toll und schön. Und dann dankt Gott dafür, dann freut euch darüber, denn das ist eher eine Ausnahme. Auch in der Bibel, auch in diesen Geschichten in der Bibel sehen wir diese Familien, wo alles drunter und drüber geht. Wir lesen hier von eine Familie, die nach außen hin wirklich prächtig, schön, erfolgreich, beeindruckend daherkommt. Ja, das sind die Erzväter des Glaubens. Also wenn wir da am Anfang in der Bibel anfangen, das sind diese großen Vorbilder, diese ehrwürdigen Altvorderen, Respektspersonen. Aber dieser, dieser Text gibt uns einen Einblick hinter die Fassade. Also wir bekommen einen Einblick in das, also nicht nur das, was schön wäre, wie es gewesen wäre, so, sondern in das echte Leben dieser Leute. Und das ist sehr spannend. Dort sehen wir nämlich, wie jeder mit sich selbst zu tun hat und jeder mit sich selbst ringt und kämpft. Ja, Wir sehen Abgründe, wir sehen Ängste, wir sehen Stolz. Und wir sehen vor allem eine wirklich nicht gut funktionierende Familie. Das liest sich in etwa so, ähm, wie die Bodenproxy in ganz kurzer Zusammenfassung. Ähm, hier könnte auch die Überschrift stehen, hier beginnt der Zerfall einer Familie. Oder ähm, eben wie der Autor Kai Magnus Ding so schön formuliert, Familie ist die Konzentration der fleischgewordenen Katastrophe. Und vielleicht könnt ihr euch darin wiederfinden, vielleicht nicht. Aber hier ist es zumindest so. Schauen wir uns das mal an, was hier passiert. Also wir sehen zuerst Jakob, den Patriarch, den das Familienoberhaupt, ja, der würdige Vater dieser heiligen Familie. Und er war der Jüngere von zwei Brüdern, äh von Isaak. Und er hatte das Pech, dass Esau, sein großer Bruder, dieser strahlende, leuchtende, vorbildliche große Bruder war, der ähm, stark war, der sportlich war, gradlinig, erfolgreich. Und Jakob wuchs immer im Schatten dieses erfolgreichen, tollen, großen Bruders auf und mit dem Wissen vor allem, sein Vater liebt Esau mehr als ihn. Damit ist er aufgewachsen. Und diese fehlende Bestätigung und Anerkennung seines Vaters trieb ihn sein Leben lang und irgendwann in die Arme der wunderschönen Rahel, für die er 14 Jahre lang arbeitete, um für seinen listigen Schwiegervater Laban. Und dann hat er sie nach 14 Jahren geheiratet. Und als Rahel dramatischerweise bei der Geburt von Benjamin starb, von ihrem zweiten Sohn, wurde Josef, ihr erster gemeinsamer Sohn, das Zentrum ähm, seines emotionalen Lebens, das, das emotionale Zentrum von Jakob. Und wir sehen das in dieser Geschichte, an diesem Mantel, ja, dass Jakob, ohne es zu merken, dass sein Herz, seine Gedanken um Josef kreisen. Also er, er gibt ihm diesen Besonderen, diesen da steht eigentlich so reich verzierten und nicht nur schön, sondern einen teuren, wirklich schicken, tollen, der neueste, neueste Zwirn, der schickste Zwirn, schenkte ihm den anderen nicht. Ja. Das war das Beste, was man finden konnte. Und das zeigt eben diese Sache, dass Jakob mit seinen Gedanken, mit seinem Herz um Josef kreist und dass er zum emotionalen Zentrum von ihm geworden ist. Und er macht genau das, was jeder Sohn sich schwört, nicht zu tun. Ja, was schwört sich jeder Sohn nicht zu tun? Ich werde nicht dieselben Fehler machen wie mein Vater. Und was macht er? Er liebt Josef mehr als alle anderen. Er macht genau dasselbe wie sein Vater. Und er ist viel zu beschäftigt mit sich selbst, um zu sehen, was er da gerade anrichtet in dieser Familie. Das ist schrecklich. Und dann schauen wir uns mal Josef an. Also das ist Jakob, Patriarch, Familienoberhaupt. Dann schauen wir uns Josef an, den Held der Geschichte. Oder vielleicht eher hier noch Antiheld. Ja, es ist erstaunlich zu sehen, wie offen und ehrlich die Bibel mit ihren Protagonisten umgeht, mit den Hauptpersonen. Wir bekommen hier nicht so ein griechisches ähm, Heldenideal vor Augen gemalt, Josef, ja, der große Held, der Retter, was auch immer, sondern das ist das Bild von einem selbstverliebten, verzogenen, noch grün hinter den Ohren, arroganten Typen, der Komplett verblendet ist. Ja. Er berichtet regelmäßig seinem Vater, was seine Brüder so verbocken, was sie falsch machen. Ihr kennt das vielleicht von, von kleineren Kindern, so von 5, 6, 7-Jährigen, aber er ist 17 und er erzählt immer noch immer seinem Vater, was die Brüder alles falsch machen und stellt sich in ein besseres Licht. Wie nennt man das nochmal bei uns? Pätze, ne? Genau. Danke. Das ist der schnellste. <lacht> Pätze. Und ähm ja, der, er, er petzt und deine Brüder stellt er ins schlechte Licht, ihn sich selbst rückt er ins gute Licht. Und was auch immer mit dem nicht stimmt, er ist im besten Falle jemand, der nicht kapiert, was er mit seinem Verhalten den anderen auslöst. Ja, der keine Empathie hat. Aber im schlimmsten Fall ist er ein mieser Charakter, der selbstverliebt ist, überheblich anmaßend sich verhält. Ja, und das sagt, das sagt Jakob. Wie kann man denn nur so dumm sein? Selbst wenn man solche Träume hat, wie kann man zu seinen großen Brüdern hingehen und denen das erzählen? Was würdet ihr machen, wenn euer kleiner Bruder kommt und, oder jemand, ja, so ein Emporkömmling? Alle verneigen sich vor ihm, ja klar, sicher. Das ist so lachhaft. Und für uns ist es vielleicht schon lächerlich, aber in der patriarchalischen Kultur, die Älteren verneigen sich niemals vor den Jüngeren. Niemals. Das würden die nie tun. Und schon gar nicht Vater und Mutter, die ja, die Oberhäupter der Familie, nie und nimmer würden die sich verbeugen vor diesem kleinen Typen, vor dem noch, der noch grün hinter den Ohren ist. Das ist unvorstellbar. Das, das hatte sogar Jakob alarmiert. Er war sogar besorgt und hat es nicht vergessen. Ja? Und deshalb ist es auch überhaupt kein Wunder, wie die Brüder von, auf Josef reagieren. Der Text wiederholt das, damit wir es auch nicht überlesen. Ihr habt es vielleicht gehört. In äh, drei Stellen, Vers 4, 5 und 8. Da steht, wie reagieren sie? Sie hassen ihn. Da ist Hass in der Bibel von diesen, ja, von diesen zwölf Stammvätern, diesen großen Glaubensvorbildern. Sie hassen ihn. Da ist ein, ein Hass gewachsen. Sie konnten diesen Träumer, diesen Typen, nicht mehr ertragen, ohne dass ihnen die Galle hochkommt. Sie, sie sehen ihn. Vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt. Sie, ihr seht jemanden und euch schwillt der Kamm schon so. Das, das ging denen so. Die haben den gesehen und den wurde schlecht. Was soll das denn alles? Warum erzählt uns die Bibel von dieser seltsamen und doch so normalen Familie vielleicht, dieser Konzentration der Fleischgewollten-Katastrophe. Warum? Das Erste, was wir sehen, ist, dass das Familienschicksal ist nicht von Faktoren bestimmt, an die wir hier im westlichen Kontext glauben. Es ja, ist nicht von einzelnen schlechten Entscheidungen bestimmt. Ja, zu dieser Situation kommt es nicht, weil einzelne Leute hier Fehler machen weil die Brüder sich nicht benehmen können, weil Josef sich nicht benehmen kann, weil Jakob so ein schlechter Vater wäre. Es gibt keine einfache Begründung dafür. Das waren nicht nur ein paar individuelle Fehltritte. Es ist komplizierter. Das Problem geht tiefer. Wir sehen, wie vertrackt Familie und Beziehungen und Menschen an sich sind. Das sind ganz realistische Geschichte, die aus unserem Leben sein könnte, Aus Hamburg von heute. Und Sie zeigt uns aber ganz deutlich, die schlechten Entscheidungen von einzelnen Personen sind nicht das eigentliche Problem. Es ist nicht eine individualistische Herangehensweise, wie, wie wir das hier verstehen können, sondern das Problem, das sind die zerbrochenen Beziehungen, ähm, kaputte Verbindungen, die in dieser Familie drinstecken. Und in Millionen anderen Familien auch. Da ist eine tiefe Zerbrochenheit und Verlorenheit in dieser Familie. Und das ist zu vertrackt, um es einfach mal so zu lösen. Es gibt keine Technik, kein Erfolgsrezept. Das ist zu verdreht. Wir ja? schaffen es noch nicht mal, unsere Liebsten, unsere Nächsten zu lieben. Das sagt diese Geschichte. Unsere eigenen, in der Kultur, die traditionell ist, wo Familie ein, das Ein und Alles ist, schaffen die das noch nicht mal, ihre Brüder zu lieben. Oder, ja? das, funkt, das klappt irgendwie nicht. Es ist zu verdreht, wir sind zu blind für uns selbst, zu verloren, zu gefallen. Und was der Text zwischen den Zeilen eigentlich sagt, alle, die hier mitspielen, alle in dieser Geschichte sind Sünder. So sagt die Bibel das, nennt die das, das Wort. Und das bedeutet, manche sagen ja, oh, das ist jetzt aber irgendwie menschenverachtend, wenn man sagt, der Mensch ist ein Sünder. Und lass uns das einmal, einmal rumdrehen und sagen, Sünder zu sagen heißt, das war doch mal irgendwie anders gedacht. Das sollte doch nicht so laufen in dieser Familie. Da, ja, das, das, was hier passiert, ist doch nicht gut. Dieses Chaos, dieser Hass. Ähm, das sollte doch nicht so sein. Der Mensch, die sind doch zu was anderem bestimmt, zu was Besserem, zu was Höherem. Ja, das sagt es nur. Es ist so verdreht, es ist so verloren, dass sie sich selbst da nicht rausholen können. Das ist, das ist Sünde im Prinzip hier. Es ist zu vertrackt. Ja, warum nicht einfach Klartext reden und das mal alles auf dem Tisch und wir reden mal drüber und wir klären das mit gesundem Menschenverstand. Warum nicht? Ja, warum bleiben so viele Konflikte ungelöst, auch hier in dem Raum, auch in unseren Familien, in unseren Beziehungen, ähm, zwischen Familien, zwischen Völkern? Warum? Warum kann man sich nicht einfach an einen runden Tisch setzen und das mit einem gesunden Menschenverstand lösen? Und die Antwort hier ist, in dieser Geschichte das ist es Sünde. Das ist verdreht. Ja, das ist nicht mit dem menschlichen Verstand bis zum Letzten zu erklären und zu überwinden. es ist zu zerbrochen. Der Riss geht tiefer, als wir dachten. Der Zerbruch ist umfassender. Und die Familie von Josef zeigt es deutlich. Ja, das ist eine Geschichte, wie sie in allen möglichen Variationen in Familien heute passiert. Ja, das ist das echte Leben. Und letztlich kann man sagen, von dieser Geschichte der Sünde ist keine Theorie. ist keine Erfindung von Theologen. Sondern hier sehen wir, das ist eine Erfahrung. Das ist eine Erfahrung, die wir in unseren zerbrochenen Beziehungen machen. Aber das ist nicht das Einzige, was wir sehen. Hier ist auch etwas anderes in all diesem Durcheinander. Das ist ein riesiges Durcheinander. es ist komplett verloren, die Situation. Wir sehen auch was anderes. Und das ist ein verborgener Regisseur. Das ist der zweite Punkt. Wir sehen hier einen verborgenen Regisseur. Und es hat sich schon angedeutet, ähm, das spitzt sich zu, das ist wie so ein Vulkan, ja, der, die Lava ist schon so am Prodeln und dann muss es so kommen, wie es kommen muss und es bricht aus. Ja. Der Konflikt eskaliert, der Vulkan bricht aus. Und wenn ihr euch diese Geschichte dann mal genauer durchlest, die komplette Geschichte, dieses Kapitel, dann wird euch eine Sache auffallen, da ist wirklich alles schiefgelaufen, was schieflaufen konnte. Das alles zusammengekommen, was zusammenkommen musste, damit wir da enden, wo dieser Text hier endet. Und ähm, weil der Text uns zu, zu lang gewesen wäre, habe ich den Mittelteil rausgelassen. Aber lasst mich das kurz noch nacherzählen. Also Jakob schickt Josef zu seinen Brüdern nach Sichem. Sie sollten dort seine Schaf- und Ziegenherden weiden. Und er schickt Josef dahin, aber sie entschieden sich dort ganz spontan weiter nach Dothan zu gehen. Und Dothan, müsst ihr euch so vorstellen, war eine verlassene äh, Ortschaft. Ja, da war niemand. Da war nichts. Und man konnte fast schon die Brüder so hören, sagen, die sich so gegenseitig so hochschaukeln, ja, was in Dothan passiert, bleibt in Dothan. Also, da ist nichts. Da, da, da gibt es keine Beobachter. Da reisen vielleicht immer mal Leute durch, aber da ist sonst gar nichts. Und als Josef in Sichem ankam, traf er zufällig einen Fremden. Und genau dieser Fremde, den er trifft, der hat seine Brüder ein paar Tage vorher gesehen und mitbekommen, dass sie nach Dothan gehen. Und dann sagt dieser Fremde, ja, die sind in Dothan. Und zufälligerweise trifft Josef den eben und er kommt nach Dothan. Und als er dort ankommt, war es ausgerechnet sein Fürsprecher Ruben, also das sehen wir in dem Mittelblock, Ruben, der sagt, ähm, ja, lass uns, das ist der Erste im Prinzip, der sagt, lasst uns sie nicht umbringen, lass uns, lass uns das nicht machen. Und der war nicht da, als Josef ankommt. Und ähm, der war nicht da, um das zu verhindern, dass seine Brüder ihn verkaufen. Er hat dann von nichts mitgekriegt. Und das ist wirklich interessant in dieser Geschichte, dass eine Sache nach der anderen passiert, damit alles auf diesen Moment hinsteuert. Also wenn Josef seine Brüder nicht gefunden hätte und diesen Fremden nicht gesehen hätte, der seine Brüder gesehen hätte, dann wäre er glücklos heimgekehrt und nichts davon wäre passiert. Wenn er nicht von seinen Brüdern verkauft worden wäre, sondern getötet. Oder wenn Ruben seine Brüder überzeugt hätte, nur ihm ja, zu erschrecken, ja, ihn nicht zu verkaufen, einfach nur einen Schrecken einzujagen, damit er mal so eine Lektion bekommt. Wenn es nicht genauso passiert wäre, wie es hier passiert ist, da sind innerhalb weniger Jahre alle diese Männer tot. Da ist diese Geschichte komplett vorbei. Warum? Und jetzt muss ich ein bisschen spoilern, sorry. Aber die Geschichte geht ja weiter. Und es kommt eine Hungersnot. Und Josef kommt nach Ägypten, um nicht nur seine Familie, sondern Tausende aus dieser Hungersnot zu retten. Ja, wenn das nicht passiert wäre, alles hier so verrückt. so Diese ganzen Details dann wäre es für alle vorbei gewesen, die Geschichte. Dann wäre für alle das Licht ausgegangen. Jedes kleine Detail dieser Story trägt dazu bei, dass Josef sehr viele Menschen retten wird. Jeder Zufall dieser Geschichte ist kein Zufall. Denn wenn es nicht passiert wäre, wär wäre es für alle vorbei gewesen. Also warum dieses Durcheinander? Warum muss Josef durch diese Sachen durchgehen? Warum diese schwierigen Momente? Und vielleicht ist, das euch, ist euch das aufgefallen, der Text wurde gelesen und nirgendwo erwähnt irgendjemand was von Gott. Ja, Gott spricht nicht, Gott handelt nicht, da ist kein Eingreifen Gottes, er scheint völlig abwesend zu sein. Wo ist er? Hat er gerade Pause? Schläft er? Ist er im Urlaub? Was macht er? Und das ist sehr ungewöhnlich für das erste Buch Mose, für das Buch Genesis. Beim Lesen hat man ja manchmal den Eindruck, wenn man so da anfängt zu lesen, die Erzväter, die sprechen ja mehr mit Gott als mit ihren Frauen. Ja, die reden die ganze Zeit mit Gott und wir lesen das und denken, oh cool, das will ich auch gerne, die ganze Zeit mit Gott reden. Aber hier ist nichts, in dem Kapitel redet niemand mit Gott. Da ist Gott nicht zu sehen, er ist ausgeblendet, was soll das? Und was, was Ausleger sagen, ist das, ist, das ist die Kunst des Autors, des Schreibers, das ist sein Handwerk. Es scheint so, dass Gott außen vor ist, dass er überhaupt keine Rolle spielt. Er, er kommt nicht vor, ja? er redet nicht rein, er greift nicht direkt ein. Es scheint so, dass er keine Rolle spielt. Aber im Verborgenen lenkt er jeden Schritt und ist der Regisseur von jedem Detail dieser Geschichte. Ja, versteht mich nicht falsch, Gott ist nicht in der Lage, etwas Böses zu tun. Das ist eine ganz andere Predigt, die man jetzt halten müsste. Aber er ist nicht in der Lage, etwas Böses zu tun. Aber er weist es so in seine Schranken und lenkt diese Familie so, dass er all das Schlechte, all die Sünde, all das Schlimme, was da ist, zu was Guten führen wird. Und ich, das ist was, was uns glaube ich sehr herausfordert, ähm, wenn wir denken, es geht um mich, ja, es geht um mein individuelles Glück, was uns heute sehr, sehr stark herausfordert, so eine Aussage. Aber vielleicht ein Bild, was ein ganz bisschen helfen kann, das zu verstehen. Kennt ihr diese Bilder, diese großen Bilder, die aus vielen ganz kleinen Bildern äh, bestehen? Also gibt es jetzt immer öfter, gibt es auch mal so als Hochzeitsgeschenk, so an das Brautpaar, aus so vielen kleinen Bildern, aus von den Gästen oder von äh, und ich äh, wir waren in, im Flughafen, wir sind in London gelandet einmal und da in Gatwick und dann lauft ihr so auf ein riesen Bild von der Queen zu. Ihr lauft da und seht diese riesen Queen. Denkt ihr, oh, die Engländer, die fahren ja ab auf ihre Queen. Aber dann kommt ihr näher und ihr seht ganz viele kleine von diesen Bildern ähm, ja von Leuten, von Szenen in England, von von, von Figuren, von Bauwerken. Ihr seht die ganzen vielen kleinen Bilder, die das Gesamtbild ergeben, ja? die, die dahinter stehen. Und ähm, das ist so ein bisschen ein Bild dafür, wie, wie ich das hier verstehe, was hier mit Josef passiert. Ja? Das was ganz Ähnliches. Das Leben von Josef ist ein Gesamtkunstwerk, ist ein Gesamtbild. Und es, es hat einen Zweck. Ja? Josef lebt zum bestimmten Zweck. Aber das macht erst Sinn mit diesen ganzen kleinen Szenen in seinem Leben, mit diesen ganzen schwierigen Sachen auch. Macht das erste Bild komplett und macht das Bild erst möglich. Sonst wäre es nicht so schön, sonst wäre es nicht es nicht Josefs Leben, ohne diese ganzen schwierigen Sachen, in denen er gerade jetzt hier in dem Text besonders steckt. Also was lernen wir daraus? Was, was lehrt uns die Geschichte, was lehrt uns Josef? Zuerst mal, dass Gottes Weisheit und erlösende Liebe kein Widerspruch ist zu schwierigen Dingen in unserem Leben. Ja? Gottes Weisheit und kraftvolle und erlösende Liebe ist kein Widerspruch zu den Ereignissen in deinem Leben, die du nicht verstehst, die dich enttäuschen und dir die Schmerzen zufügen. Lass uns das mal angucken, was wäre die Alternative gewesen für Josef? Wie hätte Gott ihn retten sollen? Vielleicht mit ein paar Engeln? mit einem Wagen aus Feuer, so wie Elisa ein paar Jahrhunderte später in derselben Region wie z.B. in Dothan. So ein machtvolles Eingreifen Gottes, er holt Josef da raus, schimpft mal ordentlich mit den Brüdern. So Hätte das alles verändert, das wäre zwar sehr spektakulär und alle wären erstmal ziemlich ähm, ekstatisch geworden wahrscheinlich und ausgeflippt, aber es wäre überhaupt keine Lösung gewesen. Ja, wäre Josef weniger selbstverliebt geworden, Hätte es ihn wirklich so geschliffen, dass er verändert worden wäre aus seiner selbstverliebten, arroganten Haltung? Oder hätten die Brüder ihn wirklich weniger gehasst als vorher? Oder würde Jakob weniger seine emotionale Erfüllung in seinem Sohn suchen? Ja? Zu guter Letzt, die Hungersnot hätte alle dahin gerafft. Wenn nicht das passiert, was passiert wäre. Was bedeutet das jetzt? Ein Satz von den Alten, die Weisheit der Alten, die man ja immer mal so ein bisschen abtut, aber die für mich absolut passt. Die Alten sagen, so die Großeltern und Urgroßeltern, die sagen so einen Spruch, der hier wirklich stimmt. Und der heißt, Gottes Mühlen malen langsam. Ja? Gottes Mühlen malen langsam. Ja, wir wollen, wir wollen sofort die Lösung, wir wollen es jetzt, wir wollen es spektakulär, wir wollen alles verändert haben, jetzt. Und ähm, die Alten sagen, die, erf die Erfahrung haben und diese alten Geschichten sagen, mühlen malen langsam. Ja? Wenn Gott eingreift und rettet, ist es nicht nur so ein einmaliges Erlebnis und dann ist alles verändert, sondern es ist eine Geschichte. Es ist eine große Geschichte, wie er hereinbricht und Menschen aus der Verlorenheit rausholt. Es ist ein großes Bild aus ganz vielen kleinen Szenen, das entsteht mit allem, was da auf dem Weg passiert. Lasst uns das anwenden. Und einigen von euch gilt das hier so. Bist du oder seid ihr gerade in einer zerbrochenen Beziehung, die nicht mehr zu kitten ist? Ja? In der Ehe, in der Freundschaft, in der Familie zu den Eltern, mit denen ihr nicht mehr reden könnt, ist da irgendwo was, was nicht mehr zu kitten ist, was völlig aussichtslos ist. Und ihr fühlt euch verraten, verlassen, zutiefst verletzt und da ist nichts mehr möglich. Das ist das echte Leben, das sehen wir hier im Text. Das passiert. Aber die Geschichte von Josef zeigt uns und dir, bei Gott gibt es kein, keine Sackgasse. Da gibt es nicht Ende der Geschichte und es ist einfach vorbei und es ist nichts mehr zu retten. Ja? Die Aussage hier bei Josef ist im Prinzip, du kannst dein Leben nicht in den Sand setzen. Du kannst es nicht so vergeigen, dass es nicht mehr zu retten ist. Gott ist der Regisseur. Er arbeitet im Verborgenen. Und selbst wenn du ihn nicht spürst, wenn du nicht siehst, wenn du nicht hörst, er ist am Drücker und er setzt Detail für Detail zusammen, damit was Gutes dabei rauskommt. Paulus sagt das im Römerbrief. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Das ist ein krasser Satz, oder? Wäre das nicht total verrückt und wunderbar, herrlich, so zu leben, mit so einer Zuversicht, mit so einer Stärke an Dinge ranzugehen, die aussichtslos erscheinen und Dinge auszuhalten, die komplett verworren sind und verwirrt und diffus? Und ihr fragt euch, wie soll das möglich sein? Wie geht das, wenn man echte, echte Probleme hat und echte Dinge zerbrochen sind? Und dafür müsst ihr das sehen. Womit wir es hier zu tun haben, nämlich ist eine Geschichte der Gnade. Das ist eine reine Geschichte von Gnade. Habt ihr das vor Augen? Um wen das hier geht? Um Josef, um die zwölf Stammväter, um das Volk, was Gott sich ausgesucht hat. Ja? wieso schreibt die, die Bibel diese Geschichte? Bitteschön, um ihre Helden äh, unglaubwürdig zu machen? Oder ja, sollen wir uns jetzt an den Beispiel nehmen und so leben wie die? Sind das jetzt unsere Vorbilder? Dass wir genau dasselbe machen und dieselben Taten tun. Ähm, was sollen wir von diesen Leuten denn bitte schon lernen? Und das, wenn ich diese Frage so stelle, das ist eine rein ethische und moralische Frage und das ist das, das Missverständnis, was ja so oft passiert und was wir auch immer wieder hier sagen. Die Bibel vermittelt uns ja Prinzipien, damit wir ein gutes und erfolgreiches Leben führen, oder? Tun wir das? Passiert uns das? Wenn wir das lassen, dann gibt es Segen, dann gibt es ein gutes Leben. Und Natürlich findet ihr in der Bibel Aussagen, ethische, moralische Aussagen, keine Frage. Und die sind auch nicht ganz unwichtig, sondern ganz schön wichtig. Aber sie sind nicht das Herz, sie sind nicht das Zentrum der Sache. Ja? Es geht hier nicht um die richtigen Prinzipien in diesem Text. Es geht nicht um ein Regelwerk, sondern um diese große Geschichte, dieses große Bild, was Gott malt, wie seine Gnade hereinbricht in eine zerbrochene Familie, in eine zerbrochene Welt voller Angst, Hass, Stolz und Bitterkeit. Wo die Dinge so verloren und verworren sind, dass, dass sie eigentlich nicht mehr zu lösen sind. Und das Ziel dieser Geschichte ist zu zeigen, wie Gott Gnade und Heilung in das Leben von ganz gewöhnlichen Leuten reinbringt. Das sind ganz normale Leute wie du und ich, wie wir, die hier sitzen. Ganz normale, fehlerhafte Leute. Wie Gott da reinbricht mit seiner Gnade, mit seiner Erlösung, mit seiner Kraft und wie er Dinge umdreht. Ja, Und das ist das Evangelium. Das ist die gute Nachricht, dass das möglich ist, dass das wirklich passiert. Dass Gott sowas Zerbrochenes, Verlorenes nimmt, wie diese Familie, und es umdreht in die Geschichte der Gnade. Dass er so sowas Zerbrochenes und Verlorenes wie eure Situation nimmt und umdreht in die Geschichte der Gnade. Und das passiert, indem er die Vorstellungen der Welt auf den Kopf stellt, rumdreht. Das Verrückte ist ja, der Traum von Josef wird wahr. Dieser kleine Spinner, der träumt, alle verneigen sich vor ihm, hat Recht. Das ist total schräg. Das wird passieren, das werden wir hören, aber der Wirt war der Traum und alle verneigen sich vor diesem Freak. Ja, das ist Gottes Weg, diese Familie zu retten. Es passiert etwas gegen alles, was irgendjemand erwartet hat, was keiner sehen konnte. Keiner hat es. Dieser Träumer, der war jetzt verkauft an Sklavenhändler, der war weg, der war abgeschrieben, fertig. Aus der Welt, aus den Augen, aus dem Sinn. Aber genau das ist der Weg, wie Gott rettet, wie er in die Welt eingreift und rettet. Er stellt es auf den Kopf, er schreibt die verrücktesten, komischsten, absurdesten Geschichten und er liebt das. Und deshalb hat er diese Familie auch gerettet und nicht die perfekte Vorzeigefamilie, weil es eine Geschichte von Gnade ist. Und Jahrhunderte später kamen andere Nachfahren von Jakob zu seinen Brüdern, zu seiner Familie. Und sie wollten ihn auch nicht. Sie wollten ihn auch weghaben, aus den Augen haben. Und er wurde auch verkauft für Silber. Und er wurde betrogen von den, die, am, die ihm am nächsten waren. Und sie haben auch seinen Mantel ihm ausgerissen, ähm, ausgerissen vom Leib gerissen. Und sie haben ihn in die Dunkelheit geworfen. Und niemand kam, um ihn zu retten. Er war verlassen. Und er wurde auch gekrönt, aber nicht zum Regenten von einer Weltmacht wie Ägypten, sondern er wurde mit einer Dornenkrone gekrönt. Und ging ans Kreuz. Er wurde erhöht, aber nicht auf dem Thron, nicht zum Herrscher, sondern zu dem, der für unsere Sünden starb. Warum soll das passiert sein? Warum ist das wichtig? Es ist eine Geschichte von Gnade. Von Anfang an die Bibel, von vom ersten Kapitel, von dem ersten Buch. Jesus hat die Strafe getragen, die wir verdient haben weil wir so umgehen miteinander, weil unsere Beziehungen so zerbrochen sind, wegen unserem täglichen Scheitern in unseren Beziehungen, in unseren Familien. Und er tritt rein in diesen Riss, in diese Zerbrochenheit, die mittendurch geht durch unsere Familien, Freundschaften und Völkern. Und er starb, damit wir heil werden können, damit unsere Sachen heil werden können, damit wir versöhnt werden miteinander und mit Gott, durch seinen Tod am Kreuz. Und das ist was, was keiner erwartet hat. Und das ist das, was heute keiner hören will. Erzählt, also erzählt das Leuten. Das ist das Absurdeste. Das ist so wie, alle verneigen sich vor Josef. Mhm. Diesen kleinen Typen. Alle werden gerettet durch diesen Mann, der da am Kreuz hängt. Mhm. Märchenbuch. Glaubt ihr das wirklich, so was Verrücktes? Ja, Josef ist ein Fingerzeig auf Christus. Es geht bei ihm sowas von runter, drunter und drüber, ein einziges Chaos. Er bekommt keine Antworten. Er ist von allen verlassen, am, völlig am Ende. Und vielleicht sitzen hier ein paar Leute, denen das im Moment ähnlich geht, die genau am, an der Stelle sind, wo wir an der Stelle von Josefs Geschichte sind. Wo ihr sagt, hier gibt es keinen Ausweg in dieser Beziehung, in dieser Familie, in dieser Ehe. Es gibt hier keinen Ausweg. Und ihr fühlt euch wie Josef, verlassen, verraten, verkauft. Und wenn ihr durch solche Dinge gehen müsst gerade, es ist nicht das Ende der Geschichte. Ja? Es gibt ein großes Bild, es ist eine Szene und Gott hat das große Bild vor Augen. Und sein Schweigen ist nicht, weil ihr ihm egal seid, weil er kein Interesse an euch hat, sondern sein Schweigen ist seine Weisheit und seine Liebe. Für ihn gibt es nicht diese ausweglose Situation. Er stellt, er stellt dein Leben vielleicht gerade auf den Kopf, um dich zu retten, wie du es, es nicht für möglich gehalten hast. Und das ist eine Geschichte von Gnade. Ihr könnt das nicht selbst tun. Ihr könnt euch nicht selbst da rausholen. Das ist die Geschichte der Gnade, die wir in der Bibel finden bei Josef und bei Jesus und was bei uns im Leben heute genauso noch passiert und passieren kann. Ich schließe mit so einem Spruch, vielleicht kennt ihr den. Außen an der St. Josefskirche gegenüber von der Großen Freiheit 36. Ja, man kann in der Stadt auch andere schöne Sprüche finden. Also, äh, als an manchen Litfaßsäulen. Und wenn ihr aus der Großen Freiheit 36 rausstolpert, dann seht ihr diese Kirche. Und da steht so ein kleiner Spruch, der echt so banal ist, aber so gut, finde ich. Wenn man den wörtlich nimmt und beim Worten da steht, es gibt nichts, mit dem Jesus nicht fertig wird. Und wenn wir das hier bei Josef sehen, wie, wie Gott damit fertig wird, ähm, wie das nicht das Ende der Geschichte ist, das kann genauso für euch sein, genauso für eure Situation, für eure Beziehungen, die nicht zu retten sind vielleicht. Oder ihr denkt es. Lasst mich nochmal beten. Ja, lieber Vater, danke, dass du eine Geschichte der Gnade schreibst. Nicht der einfach nur der moralischen Überlegenheit oder ähm, ja, der noch besseren Vorbilder, sondern es ist eine Geschichte von zerbrochenen Leuten, von Familien, die zerbrochen sind, wo deine Gnade reinbricht und alles neu macht, umwälzt. Was für eine herrliche Rettung ähm, passiert durch deinen Sohn dass der am Kreuz landet, dass der die größte Hoffnung sozusagen wird für unsere Verlorenheit, Zerbrochenheit und Sünde und kaputten Beziehungen. Überrasch uns, dreh Dinge um und lass uns vor allem das große, ja, lass uns vertrauen, dass du das große Bild vor Augen hast, dass wir auch Dinge aushalten können, die gerade unerträglich scheinen. Amen.